0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Galinette éveillée, je suis Alex.
1: Moi c'est Fabrice, bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous sommes en très bonne compagnie avec Anne-Claire.
0: Bonjour Alors, Anne-Claire, bonjour
1: Et en plus épisode
0: spécial, nous avons le visuel pour la première fois. Nous avons le visuel. Euh, Anne-Claire, donc, on s'est rencontrés il y a un an et demi et j'ai toujours été fasciné par les super vibrations que tu, que tu envoies à chaque fois qu'on a une discussion, je ressors avec un grand sourire et donc j'imagine que les auditeurs auront ça aussi après cette conversation pour te présenter vite fait tu es une activiste de l'amour tu vis dans le cœur et tu encourages les autres à en faire de même et plus concrètement aussi tu aides les thérapeutes à trouver leur place à créer un business gagner plus d'argent et aussi avoir plus d'influence dans le monde centré autour du cœur que tu veux aider à créer est-ce que c'est, c'est une ça. bonne intro
2: c'est une super intro merci beaucoup Alex
0: tu es naturopathe à, à l'origine et tu as écrit euh, le livre « La naturopathie pour les nuls » aussi.
2: C'est ça. Et d'autres livres sur la santé naturelle, le jeûne, toutes ces choses-là.
0: Donc,
1: une experte de la santé, de la détox, de la médecine naturelle. Et, euh, bien et de en... la joie de vivre. Et puis, on peut voir d'ailleurs, juste oui, de en... la joie de vivre. En très lumineuse et en très bonne santé. Donc, je pense que c'est quelqu'un que vous devriez tous écouter <rire> au, niveau, <rire> au niveau santé. Merci. Donc, euh, nous, aujourd'hui, Anne-Claire, tu nous connais, tu nous écoutes et tu nous, tu nous soutiens. Merci beaucoup, de nous, c'est pareil. Je vous aime. Oui, on est, on est vraiment euh, super super happy, vraiment content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Et tu connais notre style, c'est assez euh, c'est un groupe d'amis qui discutent mais bien sûr, en apportant de la valeur à notre audience et à la tienne. Donc, aujourd'hui, on voudrait… On va, on va plonger direct, Alex, on ouais, va plonger direct dans, ouais. dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, on voudrait te demander… Euh, c'est une question, prends tout le temps dont tu as besoin pour répondre. Mais en fait, moi, ce qui, me, ce qui m'intéresse, c'est de, d'avoir une idée. Comment est-ce que tu es passé, en fait, d'être euh, un petit peu madame tout le monde, comme tout le monde, à une personne extraordinaire qui est vraiment respectée, qui est vraiment aimée euh, de tes clients et qui… Enfin, tu t'es, tu t'es vraiment bien établi euh, malgré ton jeune âge. Donc, est-ce que tu vas pouvoir aider notre audience à comprendre comment tu as navigué ton évolution et peut-être quels sont les outils ou, les, ou les, les, les étapes vraiment importantes dans ton développement qui t'ont aidé.
2: Merci. D'abord, je suis honorée de passer ce temps avec vous. C'est vraiment un grand plaisir d'être là. Et puis de témoigner de mon histoire et de ce que j'ai vécu, comme vous, vous avez témoigné dans les autres épisodes que j'ai beaucoup appréciés. Euh, donc, comme tu disais, Fabrice, je n'ai pas toujours été comme ça. Avant, j'étais hyper stressée, euh, j'étais une boule de nerfs, je n'allais pas très bien en fait, et j'avais des gros problèmes de sommeil. Donc depuis petite fille jusqu'à l'âge de 28 ans, donc il y a à peu près 10 ans, j'avais des gros problèmes de sommeil qui me gâchaient la vie, c'était vraiment euh, affreux. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu des problèmes de sommeil, mais dans ces cas-là en général, tout est bouleversé, tout le cycle hormonal, toute la relation aux autres, on est irritable, on est tout le temps fatigué, on a euh, des sautes d'humeur, plein de choses comme ça. Et puis il y a eu un moment où j'ai touché le fond pour moi. Je suis partie au voyage au Maroc. À l'époque, j'étais responsable marketing pour des sites de rencontres. Et D'accord. j'avais organisé tout un voyage au Maroc, super bien, tout s'était bien passé. Mais comme j'ai quand même cette tendance un peu rigide où je voulais que tout soit parfait, je m'étais mis dans un état de stress, genre top niveau. Et j'avais très peu dormi. J'avais très peu dormi, j'avais pas faim, donc j'avais rien bouffé pendant quatre jours. Je suis rentrée chez moi à Paris. Et je me suis dit, je ne peux pas vivre comme ça. J'ai 28 ans, j'ai un job de responsable marketing, mais je ne dors pas, j'ai mal au ventre, je me fais des crises d'angoisse, de tachycardie. C'est quoi cette vie En fait, ce n'était pas ah. une vie pour moi, c'était une survie.
1: C'est terrible et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui vont tout de suite comprendre que wow. enfin, moi, j'étais un petit peu comme toi.
2: Ah, c'était l'enfer, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont des problèmes comme ça parce que du coup, je suis allée dans un hôpital, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et il y avait neuf mois d'attente pour faire étudier mon sommeil. Et c'était déjà oh. il y a dix ans, donc je suis pas sûre que ce soit beaucoup mieux. Peut-être que maintenant il y a douze mois d'attente ou quinze mois d'attente. Oui. Donc, euh, j'ai ah, attendu mon rendez-vous
1: pendant ces neuf mois.
2: Non, ouais, c'était l'enfer. Mais l'idée d'avoir un rendez-vous quand même, j'avais l'impression d'être en mouvement, de commencer à faire quelque chose. D'accord. Et puis le rendez-vous est arrivé. Donc euh, comment ça se passe bah, ils vous disent de pas dormir la nuit d'avant et puis après d'arriver le matin à l'hôpital. Et ils vous mettent des électrodes sur la tête. Et là, il faut dormir. Bon, alors, quand même, c'est un peu la galère parce qu'il euh, y a du bruit. <rire> On est en pleine journée, il y a du bruit, etc. Il faut dormir. Donc j'ai quand même dormi un peu. Et ils ont étudié mes, mes cycles. Et après, bah, le chef de service m'a dit, mademoiselle, vous n'avez pas de problème physiologique, mais vous ne savez pas dormir. Donc, je vais vous envoyer vers une dame en qui j'ai confiance, qui est sophrologue et naturopathe.
1: Mmh. Et là, j'ai
2: dit, quoi <rire> mmh. Comme tout le monde, la première fois.
1: Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est des naturopathes
2: Et donc, je suis allée la voir. Donc, ce qu'elle fait, cette dame-là, c'est qu'elle aide les gens à comprendre leur santé, comprendre leur physiologie, comprendre leur rythme, apprendre à se détendre eux-mêmes. Et donc, j'ai tout bien fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure que j'avais ce truc un peu rigide. Donc, mmh. moi, j'ai tout bien fait ce qu'elle a dit, la dame. j'ai c'est bonne suivi...
1: étudiante, Anne-Claire.
2: Très bonne étudiante. Je porte des lunettes, mais là, j'ai des lentilles. Et donc, j'ai suivi tout ce qu'elle a dit. Et en deux mois, j'arrivais déjà à faire des nuits qui étaient meilleures.
1: Des nuits de 14 heures <rire>
2: non. Des nuits qui étaient moins entrecoupées de réveil.
1: Wow. Et c'était
2: déjà pas mal. Ok. Ouais. Donc ça, c'était mon grand tournant, en fait. Et, et après, ce qui s'est passé, c'est comme ça allait mieux au niveau du sommeil, ça allait mieux hormonalement, ça allait mieux avec les autres, ça allait mieux dans ma relation à l'alimentation… Ça allait mieux à plein niveau niveaux, en fait. Ma peau est devenue beaucoup plus jolie. Parce que quand vous avez des boutons et tout, si vous ne dormez pas, ça ne se règle jamais. Mmh. Et quand vous dormez, le matin, quand vous vous réveillez, votre peau, elle est réparée. Mais si vous ne dormez pas, vous n'avez pas de réparation, en fait. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai comprises au fur et à mesure. Et donc, pour moi, faire une école de naturopathie, ça a été évident. Donc, euh, voilà, 29 ans, 32 ans, j'ai fait une école de naturopathie pour comprendre.
1: Trois mmh. ans, tout de même, hein Ouais. C'est des études sérieuses.
0: Et, euh, oui. et du coup, bon, il y a beaucoup de gens aussi qui vont étudier la naturopathie. Et, et c'est très bien. Qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait Tu penses aussi que euh, tu as aussi bien réussi dans le milieu de la naturopathie
2: Alors, la première chose, c'est que je n'avais pas la pression parce que pour moi, la naturopathie, ce n'était pas un vrai métier à la base. Parce <rire> que comme j'étais dans la matrice, eh ben, je pensais qu'un vrai métier, c'était travailler dans les startups, avoir un boulot dans le web qui fonctionne, etc. Donc, cadre j'avais diri- toujours cette… Comment
0: Ou cadre dirigeant
2: au cadre dirigeant, en fait, je ne voyais pas comment je pouvais être naturopathe et gagner correctement ma vie.
0: Mm-hmm.
2: Je me suis mis le doigt dans l'œil, hein, parce qu'aujourd'hui, je gagne beaucoup plus que je gagnais avant. <rire> ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas cette pression et je, j'étais certaine que la naturopathie, c'était une grande révolution pour ma vie et pour la vie de beaucoup de gens.
1: Ah, mais c'est clair. Donc,
2: je l'ai partagé avec amour. En fait, D'accord. à chaque fois que j'avais des cours, j'écrivais des emails Est-ce que je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas été sur les réseaux sociaux avant 2016, ça ne m'intéressait pas.
0: Mmh. Et
2: j'envoyais des emails à tous mes amis et je leur disais Regardez le système digestif, c'est trop bien. Et hop, <rire> regardez le système hormonal, c'est trop bien. bien.
1: <rire> ouais, tu étais très, très passionnée de, de tout ça. En fait. ouais.
2: c'était, pour moi, c'était tellement beau. C'était l'émerveillement de la vie. Donc, je voulais le partager avec les gens. Ouais. Et puis, juste après la naturo, je voulais étudier l'Ayurveda. Donc, j'ai fait une année pour étudier l'essence de l'Ayurveda. Bon, L'Ayurveda, c'est donc la science de la vie en médecine traditionnelle indienne. Il faut des années pour l'étudier. Donc, moi, j'ai juste eu des, des notions avec quelques modules. Et le professeur voulait écrire un livre sur les 18 types de sinusites en Ayurveda. Moi, je trouvais ça hyper excitant. Donc voilà, ne me posez pas de questions, <rire> c'est comme ça, je trouvais que c'était génial.
0: <rire> Chacun son truc, on s'est compris. Tu vois,
2: la, la nerd qui trouvait ça génial. Et donc, je lui ai proposé de l'aider parce qu'il venait du Sri Lanka et il ne pro- parlait pas très bien le français. Et ah. je lui ai dit, moi, je vais vous aider à écrire votre livre, je serai votre assistante, en fait. Et j'ai commencé à chercher des maisons d'édition et ils n'ont pas voulu du livre parce que c'était trop une niche. Ce que je ne savais pas, parce que moi, je ne viens pas du microcosme parisien, les maisons d'édition, tout ça. C'est vrai que ça c'est marche dit... beaucoup. C'est une niche. Pour pouvoir accepter un livre, les maisons d'édition, il faut qu'il y ait un business, il faut faut qu'il y ait un marché.
1: Ça soit profitable, bien sûr.
2: C'est ça. Et donc, ils n'ont pas pris les sinusites, mais comme moi, j'avais ouvert une porte et que j'avais partagé avec mon cœur, j'avais planté des graines et les personnes que j'avais rencontrées m'ont rappelé quelques semaines après et et m'ont dit La naturopathie pour les nuls n'existe pas. Est-ce que vous voulez l'écrire Waouh J'ai dit, euh, bah ouais, je veux bien.
0: Alors, pour, pourquoi est-ce que tu penses qu'ils t'ont demandé à toi, sachant que j'imagine qu'ils auraient pu regarder quelqu'un qui est naturopathe depuis 15 ans et qui est plus recommandé, certifié Pourquoi toi Eh bien,
2: je pense que c'est quelque chose de, d'assez logique. C'est que d'abord, la personne qui, que j'avais rencontrée, elle venait de prendre son poste et elle cherchait à rentrer des nouveaux auteurs et pas forcément faire appel aux auteurs qui étaient déjà chez eux dans la maison d'édition. Je pense que ma passion, elle était vraiment palpable, que quand je l'ai rencontrée, elle s'est dit « mais cette fille, elle est passionnée, elle vit, elle mange, elle dort en naturopathie, c'est ouais. sa vie, elle est très heureuse de le partager avec le monde.
1: » Ouais. ça, ça se ressent et... quand même en général. C'est ça. Quand, quand, les, quand les gens sont vraiment, vraiment alignés, euh, c'est, tu fais ce qui t'apporte le plus de joie, enfin, ça a une énergie très très puissante.
2: Mm. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Et puis aussi le fait que ce soit un livre pour les nuls. Donc, les livres pour les nuls dans la collection pour les nuls, ouais. c'est des livres qui sont basiques, qui reprennent tout de zéro. Et donc, j'avais aussi un atout parce que j'étais fraîchement certifiée. Donc, j'ai, j'étais en train de terminer mes stages. J'étais encore pas teintée d'une expérience où je me dirais « Ah ben bah non, mais moi, la naturopathie, je veux la pratiquer comme ça et pas comme ça. » Donc, j'étais encore dans une forme de neutralité qui correspondait tout à fait au fait d'écrire un livre qui était pour les nuls, de basique, en fait, pour tous.
0: C'est super intéressant, ça, pour des gens qui vont commencer dans un domaine. Parfois, avoir cet œil frais de la personne qui vient d'apprendre peut aussi être un atout.
2: Oui, tout à fait. On croit toujours qu'il faut 10 ans d'expérience pour que ce soit valable pour, pour quelqu'un, qu'on puisse… Mais en fait, pas du tout, c'est pas vrai. À chacun des stades de notre évolution et de notre expérience, eh ben, il y a un public pour ça, il y a des livres à écrire pour ça, il y a des ateliers à faire pour ça. À chaque fois, il y a, il y a, il y a un public.
1: Ben là, déjà, ce que tu partages avec nous c'est, et notre audience, c'est une très belle clé. C'est-à-dire que souvent, on est dans notre tête et on n'a pas forcément un sens de self-esteem qui est très élevé. On se dit tout le temps qu'il y a quelqu'un d'autre qui sait plus que nous, qui pourra l'articuler mieux que nous, qui, j'en sais rien, on a toujours des excuses. Alors qu'en fait, toi, ce que tu proposes, ta philosophie, que tu as d'ailleurs matérialisée dans ta propre vie, c'est, c'est de, de rester dans l'humilité, mais en même temps, de ne pas, euh, tu, tu te donnes du crédit pour, pour où tu es à ton niveau. Et,
0: donc, c'est le syndrome de l'imposteur dont tu parles un peu et que tu n'as pas, euh, Claire. Pas tellement, non.
1: Tu n'as pas le syndrome de l'imposteur. Mais bon, pour les gens qui nous écoutent, c'est déjà euh, quelque chose d'intéressant à, à voir dans ton évolution. C'est-à-dire que tu n'as pas hésité à prendre des actions. Tu n'étais pas coincé, toi, mentalement, euh, dans des excuses ou des justifications. Tu t'es, tu t'es dit carrément, pourquoi pas On y va, oui. Ouais, on y va.
2: Et je crois que cette expérience qu'elle m'a vraiment prouvé, c'est que quand tu, quand tu t'engages vers quelque chose, en anglais on dit showing up. Quand tu show up, que, que tu décides de t'engager vers quelque chose, comme moi j'avais dit à Chetou, le praticien ayurvédique, je lui ai dit, moi je vais, t'écrire, je vais t'aider à écrire ton livre et j'ai fait un pas vers la vie et j'ai dit moi j'aimerais participer à éveiller les gens à travers les mots etc et donc l'univers a entendu l'univers n'a pas répondu de la façon que moi j'attendais un livre sur les sunnisites avec ce grand maître en ayurveda il a répondu sous une autre forme mais peu importe la forme le résultat est le même c'est qu'il m'a été donné de participer avec un talent que j'ai d'écriture à aider les gens à prendre leur santé en main donc ça a marché j'ai show up et la vie, elle a répondu.
1: Waouh, ça, c'est super puissant. Euh, nous, c'est des choses aussi, des sujets qu'on adresse avec Alex. Euh, un petit peu la loi de l'attraction. Mm. Si avoir une clarité, une clarté dans qu'est-ce qu'on veut. Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, on flotte. Et du coup, la vie nous arrive. Mais toi, déjà, tu étais clair que tu étais doué avec les mots ou peut-être tu aimais la littérature, la poésie. C'est... Donc, déjà, tu avais identifié cette qualité et puis, la santé, bien sûr, c'est… Euh... Ouais.
0: Et, et je pense que ce qui est très important aussi, c'est comme tu dis, tu avais cette passion qui faisait que les personnes, la personne avait envie de te donner le job un petit peu. Donc euh, là, c'est une conversation qu'on a pu, un peu envie d'avoir euh, avec toi qui est comment vivre dans le cœur, suivre son cœur, sa passion, être dans ses vibrations hautes, si tu veux. Ça permet euh, de vivre finalement de vivre la vie qu'on veut, de manifester… Euh, d'aider à grandir son business aussi. Tu veux parler un petit peu là-dessus
1: Ce n'est pas évident au début justement de, que le cœur serait en fait plus puissant que la, la rationnelle, la logique.
0: Oui,
2: il est beaucoup plus puissant que la tête. Ouais. Et tout le job, c'est de réussir à faire en sorte que la tête, elle soit au service du cœur. Et ça, ce n'est pas évident. En fait, c'est full-time job. C'est toute la journée. Vous aussi, hein, je pense que c'est pareil. C'est observer les pensées. Oui, Je vous
1: vois faire. les petites blagues en passant, mais effectivement, c'est, il faut se rééduquer complètement. Il faut rééduquer notre façon de percevoir et de réagir la façon dont on interagit avec la vie. Et euh, on est tous dans le plan mental à la base, mais quand on apprend à se ressentir, à se percevoir et à, à ressentir nos émotions, ça nous ramène toujours vers le cœur et qui, lui, effectivement, a une sagesse euh, beaucoup plus puissante. Et d'ailleurs, très rapidement, la science elle a pu mesurer qu'on avait des champs électromagnétiques euh, qui émanait du cerveau et du cœur et que le champ électromagnétique du cœur est beaucoup plus vaste et beaucoup plus puissant euh, que celui du cerveau. Donc, ça revient tout à fait à ce que tu dis, mais nous, c'est des choses qu'on, qu'on ressent et qu'on sait. Mais pour les gens qui ne sont pas encore sûrs, il y a quand même de la science qui démontre effectivement que le cœur a sa propre intelligence et en fait, ça devrait, ça devrait être notre compas.
0: Est-ce qu'on peut recommander un peu des exercices aux auditeurs pour aider à être plus dans le cœur, à part d'y penser déjà
2: Alors d'abord, je voudrais recommander un documentaire qui s'appelle L'infinie puissance du cœur, qui est sorti en 2015 de Baptiste de Pape. Et il est merveilleux, ce documentaire. Il explique très bien justement comment le cœur perçoit avant la tête. C'est l'infinie puissance du cœur. L'infin... Il est sur Gaïa. Il est sur Gaïa. Il est aussi disponible en VOD, toutes ces choses-là.
1: Super, super.
2: Et euh, ça explique très bien et ça explique de façon scientifique et avec des témoignages, avec plein de choses. Moi, ce que j'aurais envie de dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que quand on est né, quand on était enfant, on était connecté à cette spontanéité qui vient du cœur mm-hmm. et on avait envie de créer et on sautillait dans tous les sens et on allait voir les gens et on disait « Hey, t'as vu, t'as vu, t'as vu ?» Et on était excités par la vie et on était enthousiastes. Et après, les adultes nous ont dit pas maintenant ou non pas là ou pas comme ça.
1: C'est et pas
2: approprié. Petit, c'est pas approprié, exactement. Ouais. Et petit à petit, et eh ben, on a arrêté d'écouter cet élan du cœur, cet enthousiasme, cette joie, ce que j'appellerai aussi une, cette connexion à la source ou au grand tout ou à Dieu ou à la nature, peu importe comment vous l'appellerez. Mais cet espace où on sait qu'on est capable de tout, que tout est possible, où on est émerveillé, où il y a beaucoup de joie et où on peut faire aussi apparaître des miracles. Et petit à petit, on a comme chanté tout ça, on a mis de, plein de couches de, de, de boue, plein de trucs et on n'a plus réussi à le faire. Et
1: Allez, c'est pour, pour ça bien. que… T'es Comment des couches de boue, c'est très joli.
2: Voilà, j'ai failli dire autre chose, mais je ne l'ai pas dit.
1: <rire> On est relax, la galinette éveillée, tu le sais très bien.
2: <rire> je me lâchais un peu plus. Ouais. Et tout le job après, une fois adulte, c'est de se rendre compte que, que ça, c'est arrivé en fait. Et de faire un choix. Et ce n'est pas parce que les autres autour de nous, ils agissent comme ça. Moi, je dirais un peu en gris. Ce n'est pas parce que les autres, ils n'ont pas sorti leur, leurs arc en ciel et leur, leur enthousiasme, etc., que nous, on ne doit pas le faire. Ouais. Et je pense qu'on est dans une suradaptation constante à une forme de, de, ouais, de grisaille, de bah « non, il ne faut pas faire de vagues, il ne faut pas être trop enthousiaste, il ne faut pas être trop joyeux, il ne faut pas trop créer, il ne faut pas trop mettre de la lumière là où, y en, là où c'est gris ». Il ouais, trop trop ne en
1: fait. faut pas trop ressentir, mmh. il, faut, il faut penser la vie et il faut rentrer dans un moule.
0: Oui, où... qu'est-ce que tu as à sourire comme un con ben,
1: Je pas... suis heureux, <rire> je suis joyeux. ouais et mais au niveau social, malheureusement, c'est vrai, il y a, y a ce conditionnement. Mmh. Pour beaucoup, pas pour tous, heureusement, mais pour beaucoup, on a oublié cette joie de vivre, cette innocence, cette, euh, comme tu dis, quand on grandit en tant qu'adulte, la plupart du temps, on va supprimer notre enfant intérieur et euh, malheureusement ben, ça veut dire qu'on devient très rigide très sérieux dans le contrôle dans, dans la manipulation dans la prétence alors qu'on est venu sur cette planète quand même pour, pour découvrir pour rire pour apprendre pour grandir euh, et ça c'est quelque chose que toi tu as vraiment bien bien réalisé et, c'est d'ailleurs comme ça que tu as construit ton business au final c'est parce que tu es cette personne et ça, ouais. tu l'aimais et donc les gens le, tu aides les gens à s'en souvenir en fait en quelque sorte
2: oui L'impression que j'ai, c'est que les gens viennent me voir comme pour avoir un shoot, une dose de, 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 tu sais, de se reconnecter à la source, de se reconnecter à ce qui est possible pour eux. Ouais. Et souvent, quand j'ai fait des ateliers, les gens, quand je leur demandais de se présenter, ils disaient, bah, moi, je viens pour prendre un shoot. <rire> je viens pour prendre un shoot auprès d'Anne-Claire pour, pour ressentir à nouveau que c'est possible, encore une fois, par sa présence. Et c'est beau. J'aimerais que les gens, ils arrivent à s'en rendre compte, que c'est possible d'y accéder euh, quasiment tout le temps et, et même tout seul, sans avoir besoin des autres pour venir les activer. Même si je suis, euh, je suis contente. Hein. Enfin, je veux dire, c'est une interconnexion qui est tout à fait saine pour moi d'être d'activer ça chez les autres, parce que les autres activent quelque chose chez moi, et en fait, on, on s'entraide comme ça.
1: Yes. Well, well. Qui c'est qui va en premier Niveau, Moi, je vais y aller cette fois-ci. Niveau pratique, vite fait, pour, pour, pour illustrer ton, ton partage, Anne-Claire, tu as un petit exercice que les gens peuvent euh, peut-être euh, utiliser dans leur vie de tous les jours pour commencer à se reconnecter avec leur enfant et leur vie mmh. de livre
2: Oui, moi, il y a un exercice que j'aime bien. C'est un exercice qui s'appelle la, que j'appelle la roue du temps ou euh, camembert ou gâteau du temps, comme vous voulez.
1: Ah, bon c'est ouais. de, de, faire une, de faire
2: une… Comment
1: le camembert, camembert
0: vegan. Alex,
1: camembert c'est pas, c'est pas c'est vegan. rien, donc il ne mangera plus de camembert. Par contre, moi j'en aurais, j'en je aurais fais des exceptions. Okay. Oui, c'est
2: vrai. Oh, moi, je suis lactose free, donc ce sera un gâteau, OK <rire> Donc un gâteau du temps et donc ouais. vous dessinez sur une sur une feuille un gâteau du temps. Donc un grand rond sur une sur une feuille et ce grand rond, ça correspond à 100 de votre semaine. OK 100 du temps. Et alors, c'est facile, dans une semaine,
1: vous pouvez le faire en
2: même temps. Dans une semaine, il y a a 168 heures, ok Et on va enlever 68 heures arbitrairement parce que ça va être les heures de sommeil, ok
1: Quand on dort, Anne-Claire.
2: Mais on dort.
1: (rire) Ok, donc on enlève 68 heures, c'est à peu près un quart
2: Non, après il reste 100 heures. Ok 100% du temps, 100 heures. D'accord. Et après, le jeu, c'est de vous créer la vie que vous voulez vous créer. Pas la vie depuis un espace réaliste. Si je suis réaliste, je dois travailler tant d'heures. Non, arrêtez les conneries. Maintenant, si vous êtes vraiment connecté à votre cœur, si vous êtes connecté à votre enfant intérieur, si vous êtes connecté à la vie que vous avez vraiment envie de vivre, authentiquement et sans vous raconter des histoires, comment vous distribuez ces 100 heures Qu'est-ce que vous en faites Qu'est-ce bon, que vous faites 80
0: plots votre... et, v- et 20 métros, c'est le reste.
2: <rire> on l'enfer. <a offert. rire>
1: on, on, on s'en est échappé, donc restons quand même dans la courtoisie pour nos frères et sœurs qui, qui galèrent encore et qui veulent, eux, s'en sortir. Mais effectivement, donc là, tu es en train de dire que le but de cet exercice, ce n'est pas de penser trop avec notre tête, mais plutôt de, mmh. à quoi ressemblerait ma routine idéale, en fait ouais. Ouais.
2: exactement et donc, en, euh,
0: On en après, parle un peu dans, dans, quand on a fait notre podcast sur la loi de l'attraction et j'imagine en plus euh, visualiser peut-être aussi ces moments, ces, cette journée.
2: Oui, connecter en fait avec le bien que ça vous fait. Par exemple, donc, euh, moi je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, des entrepreneurs de la santé naturelle, des thérapeutes, etc. Et c'est, c'est souvent des jeunes entrepreneurs, ils viennent de se lancer. Donc comment ils font Souvent, ils regardent comment les autres font et ils essayent de faire pareil. C'est quoi les prix des autres Combien d'heures les autres y travaillent C'est quoi la clientèle des autres C'est quoi la communication des autres Etc. Pompent, et puis, hein oui, ils pompent tout ça. Et puis, ce qui se passe, c'est que souvent, à force de se suradapter comme ça, ils s'épuisent et ils savent pas ce qui est juste pour eux.
1: Ouais.
2: Et donc, tout le travail que je fais avec eux, c'est de se déconditionner de ça. Parce que, c'est drôle parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont déjà déconditionnés parce qu'ils ont appris une pratique de santé naturelle ou une pratique énergétique, etc. Mais dans leur travail d'entrepreneur, ils sont encore conditionnés à comment fonctionnent les autres entrepreneurs. Et donc, tout le travail, c'est comment eux, ils ont envie de vivre leur vie. Par exemple, moi, le matin, je me réveille sans réveil. Et souvent, je traîne au lit pendant au moins une heure. Nous aussi. Donc, <rire> tout ça. Je me, re- je me rappelle de mes rêves. Euh, je pose une intention pour ma journée. Je fais une petite pratique énergétique. Je, je fais quelque chose le matin. Si j'ai un rendez-vous avant 11 heures, je suis une mauvaise poêle. C'est pour ça qu'on avait rendez-vous à 11 h aujourd'hui.
1: <rire> ah, ça s'explique.
2: Donc, tout ça, c'est des choses que j'ai appris à comprendre parce qu'avant, je voulais faire comme tout le monde. Et avant, je voulais être, euh, bah, je voulais être une entrepreneur qui, qui marche bien, qui commence à 9 h etc. Parce que c'était comme ça que ça avait l'air de fonctionner. Et dans une vie authentiquement vécue, connectée au cœur et spontanée avec cette, cette joie de l'enfant, comme on disait tout à l'heure, alors il faut fonctionner selon ses propres règles. L'enfant, il fait ce qu'il a envie et on a cru qu'on n'avait pas le droit de le faire.
1: Waouh, c'est puissant ce que tu partages. C'est tellement simple, mais c'est tellement engrainé dans notre façon de vivre. Oui. Oui, donc en fait, c'est ça, on parle de déconditionnement. Mmh. Et, et, et je suppose que tu encourages les gens, du coup, à se poser des questions, puisque, en fait, ils doivent après se découvrir il faut, il faut se réinventer ou il faut se redécouvrir, au final.
2: Oui, complètement. Se redécouvrir et aussi oser suivre les élans du cœur. Euh, j'en parlais hier avec une amie à moi euh, qui, est, qui, elle, euh, fait le même métier que moi donc, elle aide les thérapeutes à occuper leur place. Et l'année dernière, elle s'est formée en coaching pour aider les gens à débloquer leurs obstacles intérieurs pour pouvoir être des bons thérapeutes, etc. Ouais. Et juste après, elle a eu l'appel de l'hypnose. Et elle s'est dit qu'il fallait qu'elle se forme à l'hypnose. Rationnellement, elle s'est dit, bah « Non, je ne peux pas, je viens de finir une formation, je ferais mieux de pratiquer ce que j'ai pratiqué, etc. » Mais son cœur, c'était tellement plus fort. Ouais. C'était tellement beau. L'appel de l'hypnose, c'était, ça prenait une place immense. Donc, du coup, elle y est allée. Et souvent... On ne suit pas ces élans du cœur parce qu'on se dit ah oh, c'est pas le moment ou financièrement ce ne serait pas une bonne idée ou si ou ça. Mais en fait, c'est complètement débile parce que le cœur sait. Et le cœur sait que si on prend cette première étape, derrière, ça va créer d'autres étapes. Et donc, du coup, ça va être une nouvelle timeline qui va être beaucoup plus riche, qui va être beaucoup plus intéressante, qui va, qui va être beaucoup plus épanouissante. Mais encore faut-il avoir le courage de suivre cet élan-là.
1: Et ça, c'est très puissant comme concept parce qu'on parle de lâcher prise et d'arrêter d'essayer de contrôler et de planifier tout, d'écouter, d'apprendre à écouter et ressentir notre cœur et du coup de faire confiance, d'avoir le courage de s'aligner avec cette impulsion du cœur et de savoir que en fait, l'univers ou la vie, peu importe comment on veut l'appeler, va nous soutenir complètement dans la mesure où nous, on est suffisamment courageux pour prendre ces étapes. C'est Ça et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on appelle des des synchronicités des choses. euh, Voilà, des fois, on prend une décision et euh, une personne qui nous a pas parlé depuis dix ans euh, nous contacte ou peu importe le le mystère. Le mystère, c'est quelque chose de très difficile à accepter pour le pour l'esprit, pour le corps mental, mais en fait, c'est au moins moins 50%, j'ai envie de dire, de la réalité de la vie. C'est du mystère. Et, euh, et, et plus on grandit, plus on se stérilise et plus on, on se coupe de, ce, de cette magie. Et c'est dommage parce qu'en fait, il y a beaucoup de richesse. Et euh, moi, je, quand j'avais perdu cette lueur, cette lueur dans mes yeux, c'est parce que j'étais coincé dans ma tête et j'en souffrais mmh. d'ailleurs parce que je faisais de mon mieux avec les outils que je connaissais, mais je galérais, je ramais à contre-courant. Et il y a quelqu'un en 2008 qui m'a fait cette réflexion et qui m'avait dit que j'avais… Euh, on m'avait dit mais où est, où est passée cette lueur dans tes yeux en fait et c'est des mots qui m'ont vraiment touché et après ben, j'étais sur une mission d'essayer de, de, de rallumer la lumière et en fait j'ai découvert dix ans plus tard que la lumière c'est la lumière de notre connexion avec la vie et que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut donc apprendre à sortir de ses pensées et, et, à, et apprendre à, à écouter le cœur
2: oui, en fait c'est une grande partie de lâcher prise quelque part, il y a, il y a tout, c'est, c'est une danse entre un grand lâcher prise avec cette connexion à la source, cette confiance que ça va bien se passer si on suit notre cœur, etc. Mmh. Et en même temps une grande partie de maîtrise de soi, pour ne pas se laisser happer par ses pensées ou complètement submerger par ses émotions quand elles arrivent, il faut avoir des pratiques de maîtrise de soi pour pouvoir réussir à naviguer entre les deux en fait.
0: Ou ça, ça me le plaît, le... des hum. pratiques de maîtrise de soi.
2: Et la maîtrise, ouais.
0: Quelles sont tes, tes pratiques de maîtrise de toi
2: La première, c'est questionner mes pensées. C'est pas les croire sur parole parce qu'elles me racontent que des conneries. <rire> <rire> Donc ça, c'est un truc, ça fait des années que je le fais hein, avec Vipassana que j'avais fait déjà pendant mes études de naturopathie. Et puis après, d'autres choses, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup The Work de Byron Katie. Ah oui, donc c'est, c'est ouais. méthode de questionnement des pensées. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Comment je me sens quand je crois à cette pensée? Et qui je serais si je ne croyais pas à cette pensée?
1: Ce pas traduit Et... en français son travail?
2: Si, si, le travail de Byron Katie. C'est
1: ouais. traduit en français, super. C'est, okay.
2: c'est dans toutes les langues gratuitement sur son site internet.
1: Byron Katie, très important.
2: Oui. Ouais. Donc, ça, c'est le top, top 1 normal. Enfin, c'est le truc qui me prend le plus de temps, en fait, dans ma vie, je crois. <rire> c'est questionner mes pensées.
1: Mm-hmm.
2: Et puis, revenir dans un espace de neutralité, en fait, en moi, dans un espace… Moi, j'appelle ça le back office. Quand je ne suis pas sur le front office au niveau de la personnalité qui fait des, des, des dramas, tout ça, je suis dans le back office. Et donc, je suis oui. dans un espace qui est beaucoup plus tranquille.
1: C'est beau. Des petites amies dramatiques, tu en as vu passer quelques-unes, Alex
0: <rire> ça peut arriver c'est vrai que c'est une bonne c'est bien une sûr. bonne combinaison ce que tu as disons que de manière ce sera un peu cliché mais ce sera la majorité tu parles de, de femmes parce que c'est vrai que en fait ce que tu partages c'est une belle combinaison du masculin et du féminin on peut dire ou en général on va dire que le masculin a beaucoup de mal à lâcher prise, il aime bien être dans le contrôle et le féminin parfois a un petit peu de mal avec la maîtrise de soi, donc combiner on a tous des parties de féminin de masculin, on en parle dans certains épisodes et c'est beau d'avoir cette, euh, cette combinaison entre lâcher prise et pas être toujours oui, dans le contrôle et en même temps garder, pas l'utiliser non plus pour euh, voilà, avoir aucune maîtrise de soi et c'est bien de garder cette force aussi
1: bah, un équilibre, un équilibre entre la structure et la liberté ou la danse oui. La danse euh, le flow. ou le flow, le flow.
2: C'est exactement ça. envie
0: de te demander, puisqu'on a parlé pas mal de vivre dans le cœur. Aussi, tu es une entrepreneur, tu aides les thérapeutes à créer leur business. Euh, est-ce que tu as des exemples un petit peu de comment vivre dans le cœur Parce que les gens peuvent penser, ok, vivre dans le cœur, ça fait une belle vie. On est content, un peu dans un mode hippie. Mais ça peut aussi permettre de créer un business. Qui, euh, qui excelle est vraiment, ouais. qui est prolifique et d'avoir beaucoup d'impact dans le monde, surtout dans le, moi, je pense, dans le nouveau monde dans lequel on vit. On est dans un nouveau paradigme où ces gens qui sont dans le cœur vont avoir de plus en plus d'influence, de plus en plus de pouvoir, de plus en plus d'argent. De
1: responsabilité Donc, est-ce aussi.
0: Que, ouais, est-ce que tu veux partager euh, quel, par, disons à quel point tu penses que vivre dans le cœur et créer à partir du cœur peut aider notre entreprise à avoir plus d'influence, les entrepreneurs à gagner plus d'argent et à mieux servir le monde au final, puisque c'est ce à quoi cette argent, cette influence vont servir.
2: Oui, euh, merci pour cette question. Et d'abord, je voudrais revenir à un flashback que je viens d'avoir sur euh, quand, je, quand je me formais à un moment. Donc, je suis formée en EFT, qui est une technique de libération émotionnelle, Emotional Freedom Technique, où on tapote sur des points qui sont placés sur des méridiens d'acupuncture pour libérer les blocages énergétiques dans les méridiens. Et euh, j'étais en formation d'un, d'un, d'une technique qui s'appelle Matrix, qui est une technique approfondie de d'EFT, où on revient dans le passé. Et euh, la formatrice nous a demandé nos prix. Donc, moi, je dis mon prix, à l'époque, c'était 80 euros. Et elle, elle dit, oh, mais 80 euros, c'est rien du tout. Et puis, je dis, mais si, mais moi, je trouve que c'est beaucoup. Et j'étais dans cet état d'esprit de, euh, je veux absolument que tout soit accessible à tout le monde, parce qu'il y a comme ce truc... Dans le, dans le bien-être, dans la santé, etc., où on a tellement cette générosité, où on veut que le monde aille bien. Comme souvent, on a souffert aussi dans le passé. On se dit, je veux absolument que ce soit accessible à tous, à tous les gens qui souffrent, etc. Et il y a ce truc de culpabilité, où on se dit, si je suis trop cher, je ne serai plus accessible à tout le monde, etc. Et souvent, on travaille trop et on ne gagne pas très bien sa vie. Et donc, la, la dame qui nous formait, elle nous pose la question, elle nous dit, qui dans le monde est le mieux payé du monde Alors, on réfléchit, on se dit, bah, c'est souvent les artistes qui ont des cachets extraordinaires pour des films, des séries et aussi les grands sportifs pour des grands matchs, etc. C'est
1: Ronaldo. Et et comment Ronaldo.
2: Ronaldo, voilà. Donc, ça, c'était avant Amazon, tout ça. C'était avant, c'était il y a des des années. Mais maintenant, on ne dirait pas ça.
0: C'est Elon Musk.
2: Voilà. Et et donc, elle nous demande pourquoi ces gens-là sont beaucoup payés. Et donc, on lui dit, bah parce qu'il il nous aide à nous émerveiller, il nous amène de la magie, on se sent bien quand on les regarde, ça nous donne des émotions, etc. Donc, on dit ce que ça nous fait.
1: Mmh.
2: Là, elle nous regarde et elle dit, donc en fait, vous, vous libérez les gens et vous leur permettez de vivre ces émotions-là et de se, se connecter à leur propre magie. Et en plus, c'est durable et ça dure plus qu'un match ou une chanson ou le temps d'une série. Et vous, vous autorisez à vous laisser payer seulement ce prix-là. Et là, ça a été un déclic immense pour moi. Je me suis dit, mais elle a raison. En fait, ce qu'on apporte aux gens, on leur donne les clés. On leur montre comment être bien. Et ça, c'est inestimable. Et ça a vraiment débloqué quelque chose en moi où je me suis dit, mais en fait, mon travail, il a beaucoup plus de valeur que ce que je voulais bien me dire.
1: C'est magnifique. Et beaucoup d'entrepreneurs et de businessmen and women ont ce problème au début où on n'arrive pas à assumer euh, le prix. Et, et, et on encore, on pense par rapport à des programmes d'avant. Mais euh, effectivement, si, si tu es très efficace et, et, et que tu crées des changements durables dans la vie des gens, quel prix on met là-dessus Surtout quand mmh. on sait qu'il y a des gens qui sortent en boîte de nuit et qui boivent une bouteille de tout, à 70 euros ou qui s'achètent des, des habits euh, à 200 mmh. euros pour un jean et puis tout d'un coup, euh, 90 euros ou 200 euros pour, pour quelque chose qui pourrait leur changer la vie, c'est c'est pas encore un concept. Donc, mmh. C'est intéressant mais ça euh, change ouais ça change ça évolue
2: ouais ça commence à changer moi je le vois hein, quand, je dé, quand je débourse 5000 euros pour un coaching pour moi ou quelque chose comme ça ça tu m'aurais dit ça il y a trois ans mais j'aurais dit mais t'es fou et oui. maintenant mais je, je signe avec une joie avec un smile parce ouais. que moi ça me tire vers le haut en fait je me dis que notre environnement donc maintenant que je, je suis passé de l'autre côté et que, et que j'encaisse plus d'argent et que mon service en individuel coûte plus cher donc après, il y a eu tout un processus où j'ai dû faire des choix entre moi et moi-même. Donc, j'ai fait des, des, des mmh. conseils de sage à l'intérieur. J'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on fait Et donc, je me suis dit, l'individuel, ça va coûter un certain prix. Après, je vais faire des groupes, je vais faire des ateliers, je vais faire des programmes en ligne, je vais écrire des livres, je vais être sur les réseaux sociaux, je vais faire des choses gratuites pour les gens. Et le fait d'avoir comme ça une offre à tiroir, c'est souvent ce que je recommande aux gens avec lesquels je travaille, mmh. c'est de rendre accessible tout ce qu'ils font, de façon très peu chère, voire gratuite ou sur donation. Et puis après, leur travail en individuel qui a beaucoup de valeur parce qu'en bah, en fait, on est quand même en 3D, hein, le temps, euh, il n'est pas infini. Donc, à un moment, euh, il faut que le temps, il soit monnayé à sa juste valeur pour avoir du temps pour créer du contenu gratuit pour les autres. Donc, trouver comme ça quelque chose, une, une échelle avec des étapes intermédiaires qui permet de rendre le travail accessible au plus grand nombre pour que chacun puisse travailler sur soi. C'est ce qui a fonctionné pour moi. Et donc, je suis rentrée dans cette abondance dont j'avais tant entendu parler. Tout le monde m'avait dit, mais si, c'est possible. Et moi, je ne voyais pas. Je vivais dans 14 mètres carrés à Paris. J'ai vécu, les gars, dans, dans 13, 14 mètres carrés pendant plus de 10 ans à Paris.
1: Waouh
2: c'est, c'est la folie. Bon, heureusement, je partais beaucoup en voyage les dernières années. Mais les choix que j'ai faits, ça a été des choix de tout réinvestir à chaque fois dans les formations. Moi, je suis multiformée. Hein. Je suis euh, dans tous les sens. Hein. Mais... Ouais. Parce que pour moi, c'était un appel de guérison et c'était un appel de curiosité. En fait, j'avais vraiment besoin de me nourrir de tout ça. Ça m'a fait beaucoup de bien.
1: Ouais. Et d'ailleurs, tu disais au début de cette, cette interview, en fait, que il y a 10 ans, tu avais 28 ans. C'est ça que tu as dit Oui. Donc, tu as 28
2: ans. C'est un problème. J'ai 37 ans et demi.
1: 37 ans et demi ça c'est l'enfant j'adore j'adore je kiffe ça fait longtemps que j'ai Bien pas entendu bientôt trois quarts Bien <rire> quart. euh, pour, mais les, enfin, gens, pour les gens
0: qui sont en vidéo ils te croient pas du tout
1: ben c'est clair c'est formidable Tu as l'air d'une petite jeunette et de dire que des femmes de 40 ans euh, peuvent, peuvent ressembler avec tellement de grâce et tellement de de, 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 de beauté de santé donc ça veut dire qu'effectivement il y a beaucoup de secrets euh, qu'on peut apprendre quand on, quand on commence à se poser les questions c'est si impenant. vous
0: suivez Anne-Claire, ce ne sera plus des secrets.
1: Ça ne sera plus oui. des secrets. Bien. D'ailleurs, nous, nos podcasts, on a l'habitude de les garder entre 45 minutes et entre… Ouais, aux alentours de ce 40, temps-là. 30-40. Hein. 32 minutes et demie. Oui. Et alors, est-ce que tu veux partager quelque chose pour une petite conclusion rapide, quelque chose qui te tient à cœur ou un projet sur lequel tu travailles euh, Quelque chose comme ça
0: Oui, aussi comment les ouais. gens peuvent te suivre j'ai un truc à dire, ouais, <rire> si je peux. C'est... Vas-y.
2: C'est qu'en 2020, il s'est passé quelque chose de très important pour moi. C'est que j'ai réalisé que les gens dans, dans nos domaines, en fait, les gens qui étaient dans les domaines conscients, étaient très timides vis-à-vis de leur façon de voir le monde et de timides de ce qu'ils avaient appris, timides de qui ils étaient, de leur façon de vivre et tout ça. Et ça m'a mis en colère. Parce que quand j'ai vu le monde dans lequel on était et quand j'ai vu qu'on laissait faire, euh, qu'on laissait ce qui se passait dans le monde, s'instaurer en fait les masques, les tests, tout, euh, l'empêchement de, de bouger, etc, ben, ça m'a énervé parce que je me suis dit: on est tellement nombreux à être réveillés aujourd'hui, à ouais. être formés à des pratiques non conventionnelles. Il y a plein de gens qui vivent comme ça. Euh, pour moi c'est plus du tout marginal. pour moi, c'est, c'est le, le nouveau monde qui est déjà là mais comme les gens se font pas confiance et n'osent pas se mettre debout et dire bah ouais moi je suis naturopathe ou moi j'ai changé ma vie comme ça ou moi j'ai changé ma vie comme si comme ils témoignent pas de qui ils sont et ben du coup ça crée comme je euh, bah je sais pas c'est comme si c'était euh, ils sont dans la forêt cachée en fait ouais. alors que pas du tout ils sont partout
1: ils ne partagent pas leurs cadeaux jusqu'au moment où ils réalisent que ça a de la valeur d'être soi-même. C'est ça que tu nous disais juste avant l'interview. C'est des, c'est des petits drops de, 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 de sagesse que tu partages, mais en fait, chacun d'entre nous, on a notre histoire et, euh, et c'est ce qui fait qu'on est qui on est. Et, ouais, il faut trouver la force, bien, de se montrer, au moins d'avoir, euh, dans l'humilité bien sûr, mais de dire, voilà, moi je suis ça, je fais ça, et puis comme ça, les gens, ils savent, ils savent qu'est-ce que tu proposes et…
2: Ouais. Donc c'est ça le message, c'est sortez du bois et montrez-vous, dites-nous comment vous vivez, comment vous êtes heureux, comment vous vous êtes soigné, comment vous prenez soin de vous, comment vous gagnez votre argent, si ce n'est pas dans, dans le milieu conventionnel, tout ça, qu'est-ce que vous avez créé, comment vous avez fait et mm-hmm. aider les gens à le faire.
1: Ben ouais, parce que du coup, collectivement, plus on est à sortir du bois et plus on est à parler notre vérité et à, et à partager cette lumière, en fait, plus ça va devenir... Uh, the new earth, donc la, la nouvelle planète dans laquelle on est en train d'évoluer, c'est ça en fait, on est en train de, de comprendre que c'est notre responsabilité, c'est notre cadeau, mais c'est aussi notre responsabilité ben, de se montrer et de, et de dire au monde, euh, voilà. voilà, c'est moi, <rire> bonjour, voilà
2: c'est nous,
0: <rire> quelle fine équipe, ouais, ouais. Et tu, tu peux partager comment les gens peuvent te suivre et aussi un projet qui te tient à cœur
2: Oui, donc euh, au mois de mars, j'ai mon programme qui s'appelle « D'école » qui arrive. C'est un programme pour les thérapeutes qui s'installent ou qui sont installés mais qui ne vivent pas encore de leurs activités Super. et qui veulent vraiment en fait, prendre la vague et y aller avec un groupe. Et donc, euh, c'est des vidéos enregistrées. On travaille à la fois sur les obstacles intérieurs et à la fois sur la stratégie en fait, pour installer ces activités. Et donc, on fait des lives, il se passe plein de trucs, on, on pousse, hein, c'est notre job hein, en tant que coach, on pousse un peu aux fesses, on pousse le petit oiseau pour qu'il s'envole et pour qu'il crée Magali. vraiment ses activités. <rire> voilà. Et après, boum, les gens s'envolent. Je l'ai déjà fait quatre fois ce programme et c'est magnifique de voir comme les gens s'envolent et, et, et aident le monde. Donc, euh, c'est ça mon actu du moment, c'est le programme d'école.
0: Super. Wow. Merci beaucoup Anne-Claire. Et c'est vrai que quand je t'entends en parler… Euh, on, on sent que tu as tellement envie d'aider. Enfin, Tu vois, là, tu, tu parles d'avoir le courage de parler. Moi, je te suis sur les réseaux sociaux et, et je vois que tu as beaucoup de courage de, de parler ta vérité et d'ouvrir les yeux des gens, même si c'est risqué. Hein, je pense qu'on a tous perdu, peut-être quelques amis, en exprimant nos vérités, sur, euh, notamment sur oui. ce qui s'est passé en 2020. Mais c'est tellement important que euh, c'est important d'avoir, bah, comme tu te décrivais, activiste du cœur. Et, euh, et c'est important que les gens de la communauté consciente, justement, parle, aussi collabore, comme on fait là. Tu nous as aidé énormément. Nous, on adore t'interviewer aussi. Et du coup, qu'on collabore ensemble et qu'on sorte de, de nos égaux et de nos comparaisons. Et c'est exactement comme ça, euh, oui, qu'on va créer ce, ce nouveau monde. Donc, j'ai vraiment envie de te remercier pour ce message, pour le message, mais aussi pour les actions qui sont totalement en alignement avec le message que tu viens de délivrer.
1: ouais Et moi, pareil, j'ai juste envie de te de partager euh, le fait que je te vois, et ça me touche énormément de voir des femmes dans leur pouvoir, mais aussi dans leur douceur, parce qu'il y a un grand changement donc avec les dynamiques masculin-féminin, et, et toi, tu es un, vraiment une belle preuve vivante, cristallisée. Euh, tu es très bien équilibré, tu te prends en charge dans ta santé, dans tes finances, dans ton couple tu es un partenaire, malheureusement pour notre audience Anne-Claire n'est pas célibataire oui, je, et, suis et tu n'es... mais je suis
2: Mais je suis en relation ouverte mais par les <rire> circonstances je suis monogame car confinée
1: ah là 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 mais ça, ça, ça va être un <rire> podcast pour très bientôt euh, car <rire> on est un petit peu sur la même vibe je ne te le cache pas Anne-Claire mais ça sera des, des conversations la vie. pour une autre fois avec plaisir mais en tout cas, vraiment, on te... enfin, moi, je te vois et on a eu l'occasion de se connaître aussi euh, en dehors donc, de, de, du, du travail. Et on se ça...
2: rencontrés à la piscine.
1: <rire> j'aimerais, j'aimerais, mais peut-être l'année prochaine quand vous venez à Bali. Euh, ouais, donc, merci en tout cas pour, pour être un des leaders euh, de, de cette nouvelle planète et de le faire avec tellement de gentillesse et tellement de grâce, mais aussi tellement d'efficacité. Euh, c'est vraiment une belle inspiration. Merci, merci beaucoup c'est que le a... début
2: les gars vous n'avez ah. rien vu encore c'est que le début,
1: <rire> début. bien sûr on est des petits jeunes <rire> <rire> on est des petits jeunes <rire> on est en train de s'envoler
0: <rire> des petites galinettes
1: voilà bon en tout cas merci beaucoup on mettra bien sûr les liens en dessous dans la description pour contacter Anne-Claire et puis euh, quelques bullet points de, des choses qu'on a partagées aujourd'hui
0: mmh.
1: mais en tout cas ben, moi j'ai fini de parler donc euh...
0: je propose qu'on laisse le dernier mot à Anne-Claire
1: c'est vrai
2: Ensemble, transformons le monde.
1: Merci à tous et à toutes pour votre écoute aujourd'hui. Si vous aimez nos podcasts et que vous avez des questions ou des commentaires, retrouvez-nous sur notre page
0: Instagram La Galinette Éveillée. Et n'hésitez pas à nous faire des suggestions. On veut que ce soit interactif. Et évidemment, si vous avez aimé ce podcast et vous pensez que ça peut être utile, n'hésitez pas à le partager.
1: Alors à bientôt et on se retrouve dans le prochain épisode.